0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder auf euren Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. In dieser Folge geht unser spielerisches Quartett in die zehnte Runde. Wie üblich sprechen vier Menschen über vier aktuelle Spiele Neuerscheinungen. In dieser Ausgabe unterhalten sich die Jurymitglieder Johanna Franz, Stefan Kessler und Bernhard Löhlein, der die Runde auch moderiert. Als Gast ist Tanja Hausmann eingeladen, die zusammen mit ihrem Mann den YouTube-Kanal Die Hausies betreibt, wo die beiden über Spiele- und Mittelaltermärkte informieren. Außerdem haben die Hausies eine regelmäßige Spielesendung bei dem Fernsehsender NR Vision. Allerdings bestehen die Hausies nicht nur aus zwei Mitgliedern. Wenn die beiden Spiele besprechen, dann sind auch immer einige Quietscheentchen mit von der Partie. Auch ins spielerische Quartett hat Tanja uns eines aus ihrer Sammlung mitgebracht. Und das darf, zumindest hier im Intro, sich auch einmal bemerkbar machen. Also bitte, liebes quietsche -Entchen. In diesem Sinne, euch viel Spaß und Quartett ab!
1: Vielen Dank, Jan, für die freundliche Einführung in unsere Runde. Wir freuen uns auch auf dieses spielerische Quartett und ganz besonders freue ich mich auf Tanja Hausmann, die jetzt zum ersten Mal hier mit dabei ist. Hallo, Tanja.
2: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich
1: hoffe, es geht dir gut und du bist guter Dinge, um mit uns die Spiele zu diskutieren.
2: Ja, ich habe richtig Spaß und Freude und äh, habe mich gut vorbereitet, hoffe ich auch.
1: Das hoffentlich haben wir alle auch gemacht, auch die Jo und der Steff. Vier Spiele. Und dazu gibt es vier Personen mit ihren Meinungen. Das dürften dann also insgesamt 16 werden. Mal sehen, wie spannend und wie unterschiedlich die Meinungen zu den einzelnen Spielen sind. Wir beginnen mit dem Spiel voll verplant von Hisashi Hayashi. Und Steff hat sich dieses Spiel angeschaut.
3: Ja, vielen Dank. Das habe ich mitgebracht, denn tatsächlich kenne ich den Titel schon etwas länger. Ich war nämlich 2018 in Japan und habe mir dort das Original gekauft, das Metro X hieß es da noch. Deswegen finde ich den Titel voll verplant eigentlich relativ gut, denn es trifft den Kern des Spiels auch ganz gut. Das ist bei uns, bei Schmidt-Spiele erschienen, in dieser Reihe Klein und Fein. Das kennt man vor allem so aus Titeln wie Nochmal, Ganz schön Clever oder Dizzle. Und das wisst ihr, das sind diese schwarzen Stifte immer drin, wo danach die ganzen Finger so dann auch farbig sind. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil es ist so ein kleines, feines Spiel. Wir planen hier das Streckennetz von irgendwelchen bekannten Metropolen. Also im Originalen war das Osaka und Tokio. Und hier sind wir natürlich jetzt ein bisschen europäischer. Da haben wir dann Paris, ähm, Madrid, Berlin, Amsterdam als mögliche Strecken vor uns liegen. Ja, und da sehen wir halt die ganzen Züge, die wir in so verschiedenen Linien haben, die sich auch so überkreuzen. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen wie so ein öffentlicher Nahverkehr, so ein Plan, den man dann eben so vor sich sieht und möchte den möglichst dann mit lauter Kreuzen ausfüllen. Dazu wird eine Karte aufgedeckt und die gibt dann eben vor, wie viele Kreuze wir setzen dürfen. Also zum Beispiel ist da eine 3 drauf und dann weiß ich, ich darf jetzt drei Kreuze setzen. Und suche ich mir irgendeine Linie aus und schreibe dann so eine 3 in einen Waggon rein und muss dann von ganz links aus gesehen drei Kreuze einsetzen. Das machen wir alle auch gleichzeitig, alle mit der gleichen Karte. Also das passiert wirklich so parallel. Und eigentlich haben diese ganzen Linien zu viele Felder als dass ich die so vollenden könnte. Weil das ist mein Ziel. Ich möchte diese ganzen Linien eigentlich bis zum Ende mit Kreuze ausfüllen. Der Kniff dabei ist eben, dass sie diese ganzen Linien überschneiden. Das heißt also, wenn ich in irgendeiner Linie, zum Beispiel jetzt in einer, sagen wir mal, Linienlinie, habe ich schon drei Kreuze gesetzt und die kreuzt eben die orangene Linie, dann ist in Orange auch schon ein Kreuz gesetzt worden. Und dann kann ich halt ab so Synergien. Also ich kann es dann schaffen, wenn ich die Kreuze ganz geschickt setze, dass ich dann doch alles ausfüllen kann, obwohl man eigentlich denken könnte, hm, ich kann hier bloß insgesamt dreimal irgendwie so Kreuze reinfüllen, das schaffe ich doch gar nicht, dass man es dann doch schafft. Dazu gibt es auch noch besondere Karten, also es gibt dann noch welche, wo ich dann doch überspringen kann, denn normalerweise ist auch immer Schluss, wenn ich an so ein, ein, an so ein Kreuz komme. Also wenn eine Linie schon mal irgendwie mit einem Kreuz besetzt ist, ist es immer schwierig weiterzufüllen, denn es endet immer an dieser Stelle. Deswegen ist es immer so ein bisschen Vorteil und eben auch Nachteil, wenn man irgendwo sich kreuzt und dort eben auch die Kreuze dann reinsetzt. Warum ist der Titel so toll gewählt? Also dieses voll verplant, das ist eine ganz knifflige Angelegenheit. Also da können die Köpfe ganz, schon, ganz schön rauchen. Das denkt man am Anfang, dass es das eigentlich ein sehr einfaches Spiel ist, aber das ist nicht so. Also das erfordert schon einiges am Planen und auch an taktischen Überlegungen. Es ist von den Regeln ja nicht so schwierig. Also man deckt ja eigentlich nur eine Karte auf und setzt die Kreuz und macht so ein bisschen was, aber was dann drin passiert, ja, das ist schon etwas, ähm, ja, das ist beim ersten Mal, sagen wir mal, nicht so erfolgreich. Das ist schon ein Spiel was herausfordernd ist. Interaktion ist noch so eine Sache, die kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass wir uns versuchen, Punkte wegzuschnappen. Also derjenige, der zuerst eine Linie vollendet, der bekommt halt mehr Punkte als die ganzen anderen Personen, die als zweites oder drittes dran sind. Also ich habe das auch erst gelernt über mehrere Partien hinweg, auch bei den anderen mal zu gucken, oh, der ist schon ziemlich weit bei der einen Linie, dann versuche ich das vielleicht doch nochmal vorher ähm, zu vollenden oder sowas. Was ich sehr gern mag daran, ist wirklich der hohe Widerspielreiz. Also das ist etwas, was mich sehr herausgefordert hat und ich dann immer wieder besser werden wollte. Und auch die unterschiedlichen Pläne bieten wirklich unterschiedliche Spielerfahrungen. Man möchte es einfach beim nächsten Mal besser machen und hat eine sehr schöne Lernkurve Und die ganzen Entscheidungen, die dabei auch wirklich gefällt werden müssen, das ist einfach interessant für mich. Also es gibt wirklich große Überlegungen, weil ich viele Optionen habe, wo ich das einsetzen kann. Und auch dann so Abschätzungen. Ich habe zum Beispiel dann irgendwann gelernt, naja, wenn die 6 gezogen wird, dann muss ja auch immer neu gemischt werden. Also wir sind uns ja eben mit so einem Kartendeck ausgestattet. Und dadurch weiß ich aber auch sicher, es kommt irgendwann die 6. Also darauf kann ich mich verlassen. Bei allen anderen Zahlen kann ich mich nicht darauf verlassen, dass die kommen. ja? Weil irgendwann der 6 wieder neu gemischt. Also im schlimmsten Fall könnte ja die ganze Zeit die 6 kommen. Und wir müssen die ganze Zeit nur mit 6 kreuzen, das alles hier ausfüllen. Deswegen, da steckt ziemlich viel drin, eigentlich für relativ wenig ähm, Material so auf den ersten Blick. Und ich finde das eben auch so toll, dass es schon so viele unterschiedliche ähm, Karten und Pläne eben in der Ursprungsversion gibt. Also schon gleich vier ähm, mit dem, da wurden zwei ein bisschen einladender, ein bisschen einfacher, als die anderen ein bisschen herausfordernder sind. Und in meinen Gründen war das wirklich immer so, das blieb nie bei einer Partie, sondern es war immer so, nach der ersten hat es geheißen, so, jetzt möchte ich aber nochmal, weil jetzt glaube ich, es hat, weiß, wie es funktioniert. Und dann war danach trotzdem wieder so ein Fragezeichen, ja, also, es geht immer noch besser und deswegen mag ich das besonders gern und ich finde den Titel mit voll verplant sehr treffend gewählt. Wie sieht es bei euch aus? Was meint ihr dazu? Habt ihr das genauso erlebt wie ich oder ganz andere Erfahrungen gemacht?
4: Ich kann dir voll zustimmen. Also ich finde voll verplant wirklich, wirklich sehr cool. Es ist super herausfordernd. Definitiv kein so aus dem Bauch raus Spielspiel, Spiel, weil also das geht auf jeden Fall schief. Also ich kenne das dann auch, auch jetzt nach, keine Ahnung wie viel Partien ist jetzt immer noch da, immer wieder nachzählend, okay gut, da brauche ich jetzt fünf Punkte noch, bis sie zum Ende kommen. Das heißt, wenn ich jetzt da das einfülle, dann könnte ich auch mit einer vier gehen und so hat man einfach wirklich coole, vertragte Entscheidungen. Das heißt dann natürlich auch, dass es nicht unbedingt ein Spiel für alle ist. Ich glaube, dass es viele gibt, die das wirklich, die das ein bisschen anstrengend finden könnten, aber ich finde es wirklich wirklich cooles Puzzlespiel. Wobei ich jetzt auch immer wieder gemerkt habe, dass es doch immer wieder ein bisschen eher negative Emotionen bei mir ausfüllt. Weil es, es fühlt sich nie an, als würde ich irgendwas super machen. Oder sehr selten an, als würde ich was wirklich, wirklich toll machen. Als hätte ich jetzt da wirklich was Gutes geschafft. Sondern immer so, ja okay, glaubt es passt. Wenn jetzt die richtige Karte kommt, dann könnte es ganz gut sein. Aber na, schauen wir mal.
1: Also ich bin ja nun schon seit einigen Jahren in der Spielelandschaft mit Spielen vertraut. Und äh, wenn man mal so die letzten 20, 30 Jahren zurückblickt, ich habe, ungelogen, noch nie ein Spiel erlebt, wo so viel gleichzeitig am Spieltisch gejammert wurde. <lacht> Immer wieder eine Karte aufgedeckt. Nein, um Gottes Willen. Furchtbar. Wie kann denn das jetzt wiederkommen? Der eine oder andere sagt, jawohl, super Treffer, aber das war meistens nicht ich. Und wenn es dann mal geklappt hat und wunderbar, war ich dann doch wieder zu spät dran. Also Voll verplant, dieser Name trifft es, denn wir machen ständig Entscheidungen, die nicht unbedingt korrekt sind und gut sind, aber das gehört zum Spiel dazu. Das Spiel will gar nicht und lässt es gar nicht zu, dass man ständig neue und gute Entscheidungen treffen kann. Das sorgt tatsächlich auch immer wieder für einen gewissen Frust an dem Spiel. Also wenn man das mag, dieses, dieses gemeinsame kommunikative Jammern, das hat so ein bisschen was, naja, schon... Es macht daraus ein kooperatives Spiel in gewisser Hinsicht, dabei wir alle gemeinsam frustriert sind. Wenn man das mag, ist okay. Ich weiß aber von vielen Spielerinnen und Spielern, die mögen das nicht so gern. Und ich beobachte auch immer wieder, es ist sehr fehleranfällig. Ja, die Regel ist nicht intuitiv mit dem überspringen dürfen oder nicht überspringen dürfen. Manchmal darf man es ja dann doch. Und dann gibt es diese eines Kästchen, wo man die, die, die meisten Linien dann zählt. Die, das passt auch spieltechnisch irgendwie gar nicht so richtig rein. Und wenn ich dann den, das, das Blatt mir dann anschaue von mir und von meinen Mitspielern, das sieht nicht attraktiv aus. Da wird durchgestrichen nochmal. Nee, das, das mache ich doch woanders. Also ich merke mir hier, dass ich dieses Kreuz nicht gemacht habe. Und auf einmal merkt man am Gegenende, hoch. Ich habe hier noch vier Kästchen frei, der andere hat noch drei Kästchen frei. Also, es ist auch fehleranfällig. Und wenn man das Spiel mit Leuten spielt, die es zum ersten Mal spielen, muss man immer auf alle achten, dass alle mitkommen. Es ist anstrengend.
2: Ich bin kein Solospieler eigentlich. Und dieses Spiel habe ich mir angeschaut und das erste Mal sieben Partien hintereinander gespielt. Alle solo, alle alleine, weil ich mich mit dem Spiel auch beschäftigt habe und ich die Regeln lernen wollte und nicht mein Mann wie sonst eigentlich immer. Da war das eigentlich sehr schön, dass ich da sehr schnell auch durchgerauscht bin. Also ich habe zehn Minuten dafür gebraucht, muss ich sagen. Habe aber auch die Erfahrung gehabt, so wie du gerade erzählt hast, dass ich mich da natürlich auch sehr geärgert habe und dann hier mit mir selber geschimpft habe. Da habe ich später auch die Erfahrung gemacht, auch in der Gruppe, dass dann das gleiche Ergebnis auch war, dass man in der Gruppe auch gejammert hat. Und ja, auch ich habe gemerkt, dass es Menschen gibt, die trotz allem nicht mit dem Spiel so gut zurechtkommen, weil es denen vielleicht dann zu anstrengend ist mit den Kreuzchen machen und dann hat man ein Kreuzchen gemacht und ja, das Kreuzchen, man kann es nicht richtig wegmachen, man kommt durcheinander. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich, ich bin eigentlich ein Bauchspieler, sehr stark und ähm, ich kann das sehr gut aus dem Bauch spielen. Ich versuche auch logisch natürlich zu denken. Ich rechne mit, ich rechne vor. Aber ähm, sehr viel passiert bei mir ähm, einfach ja, durch den Bauch in der Partie auch. Und trotzdem habe ich, also ich weiß jetzt nicht, wie wie Punktezahlen bei euch so durchschnittlich sind. Durchschnittlich habe ich, ähm, ich glaube, meine erste Partie war damals 59 Punkte. Das war aber das erste Mal. Ähm, danach habe ich leider nicht mehr so viel erreicht, weil ich dann mehr nachgedacht habe. Jetzt bin ich immer so zwischen ja, 30 und äh, 44 Punkte. Die 59 Punkte, die erreiche ich nicht mehr, weil ich zu viel nachdenke.
1: Steff, wie ist denn das bei dir als alter Mathematiker? Gehst du dir die Wahrscheinlichkeiten durch? Planst du da wirklich im Voraus? Jetzt, ist die, jetzt muss die drei einfach kommen? Oder wie gehst du so ein Spiel an? Ich plane schon so ein bisschen voraus. Also
3: man weiß ja so irgendwann auch die Verteilung, was es für Zahlen überhaupt gibt. Und ob irgendwann dieser Springer kommen kann. Und dann weiß man schon, okay, das kann noch was werden oder das kann nicht mehr was werden. Aber ähm, ja, also ich dir keine Wahrscheinlichkeiten oder sowas aus. Ich verlasse mich ja wirklich sehr, wie ich gesagt, auf diese sechs. Also dass ich weiß, irgendwann kommt diese sechs und am meisten hasse ich natürlich dieses dieses Kreuz, also dieses Plus, was dann irgendwann kommen kann. Das versaut es mir eigentlich immer. Ich weiß, es ist zweimal drin. Aber du hast vollkommen recht gehabt, Bernhard, mit diesen Frustelementen. Die sind schon am Tisch vorhanden. Und da gibt es halt unterschiedliche ähm, Typen. Die einen spornt das eher mehr an. Und die anderen sind halt frustriert und werfen die Flinte ins Korn. Und ich gehöre wirklich eher zu denjenigen, dir nachher sagen, also das musst du doch besser können. Und also 59 Punkte, das habe ich noch nie geschafft. Also wenn ich das hätte, dann würde ich wahrscheinlich aufhören und sagen, okay, das ist mein das ist mein Goal, das habe ich, kann ich hier das Ganze niederlassen. Also wenn ich so 50 Punkte erreiche, dann, dann bin ich schon gut. Also das ist sozusagen so vielleicht
1: ein bisschen das, worauf ich hinausgehe. Ja, danke Steff, dass du dieses Spiel vorgestellt hast. ist auf jeden Fall eine Herausforderung wert. Voll verplant von Hisashi Hayashi. Die Illustration stammt von Olga Kress. Erschienen ist dieses Spiel im Verlag Schmidt Spiele. So, und jetzt von einem Spiel, wo es ständig ums Jammern geht, zu einem Spiel, wo man sich permanent freuen darf, weil es aufbauend ist und man an einem Weltwunder oder an mehreren bauen darf. Seven Wonders Architects von Antoine Beausart. Das stellt uns jetzt die Tanja vor.
2: Seven Wonders Architects ist aus dem Seven Wonders Universum und äh, ist aber ein separates Spiel, was sehr einsteigerfreundlich ist. Und es ist ein Familienspiel von zwei bis sieben Personen ab acht Jahre. Bei diesem Spiel ist es so, dass wir sieben antike Weltwunder aufbauen. Und jeder Mitspieler baut sein eigenes Weltwunder auf. Wir bekommen Punkte, für die einzelnen Bauabschnitte, die wir machen. Und insgesamt haben wir fünf Bauabschnitte und jeder baut sein eigenes Weltwunder. Jedes Weltwunder hat aber eigene äh, Sondereffekte. Dann gibt es halt dieses Weltwunder, das keine Effekte hat. Dafür hat es natürlich sehr viel mehr Punkte. Das heißt, es kann sich schon lohnen, das zum Beispiel als Anfänger auch zu spielen, weil man halt da sich dann auf jeden Fall auf diese Punkte verlassen kann. Ja, wie spielen wir das Ganze? Wir haben quasi drei Kartenstapel, aus denen wir Karten auswählen abwechselnd und zwar ist es so, dass wir einen Kartenstapel in der Mitte haben und wir haben, je nachdem mit wie vielen Mitspielern wir spielen, haben wir einmal einen Kartenstapel rechts und einen Kartenstapel links, von denen wir ziehen und das abwechselnd. Und da haben wir dann verschiedene Karten. Wir haben graue Ressourcenkarten, gelbe Münzkarten, blaue Siegpunktkarten, grüne Wissenschaftskarten und rote Kampfkarten. Mit den Ressourcenkarten und den Münzkarten kann ich meine Abschnitte bauen. Dafür brauche ich entweder gleiche oder ungleiche Karten. Das steht jeweils auf dem Bauabschnitt, den ich bauen muss. Mit zwei gleichen grünen Karten oder mit drei verschiedenen kann ich mir Fortschrittsmarker nehmen die mir nach und nach im Spiel oder nach dem Spiel Vorteile und Siegpunkte bringen können. Ja, bei dem Spiel müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass nicht derjenige gewinnt, der natürlich ähm, als erstes sein Bauwerk fertig hat, sondern es gewinnt derjenige, der die meisten Siegpunkte hat. Das heißt, wenn ihr euch natürlich beeilt, was bei dem Spiel sehr schnell der Fall ist, und ihr euer Bauwerk Schnell aufbaut, kann es sein, dass trotz allem ihr nicht das Spiel gewinnen werdet, weil die anderen in der Zeit viel mehr Punkte gemacht haben. Ich bin von dem Spiel sehr begeistert, muss ich sagen. Es ist schnell zu spielen, es ist schnell zu erklären. Und es hat nicht viele Regeln und es ist natürlich auch schnell gespielt. Das, was ich sehr schön bei dem Spiel finde, ist, da hat sich der Hersteller sehr gute Gedanken gemacht, dass man alles in diese Boxen hat. Das heißt, jeder Spieler kann direkt loslegen, bekommt seine eigene Box, die er sich aussucht und kann sich dann aus dieser Box einfach seine Materialien rausnehmen. Und wir haben keine Zeit verschwendet mit großen Vorbereitungen. Das kann also wirklich einmal aufmachen und losspielen. Das ist eins so ein, so ein Wow-Effekt gewesen, was ich jetzt ähm, ja, 2021 hatte bei dem Spiel, was mir eigentlich sehr positiv auch ähm, gefallen hat. Das habe ich eigentlich so, so noch gar nicht so schnell erlebt. Also gerade weil sie nur spielen, die etwas mehr äh, Tiefe vielleicht haben können, weil das Spiel ist äh, strategisch kann man da sehr viel machen mit Strategie. Wobei es trotzdem natürlich durch dieses Kartenziehen noch einen, einen Glücksfaktor hat. Es kann natürlich sein, dass ich eine bestimmte Karte brauche, die aber nicht ziehe. Wo, wobei ich durch eine Katze, ich habe da also die Möglichkeit, wenn man den Startspieler, diese Katze hat, dann kann man ähm, Sonderpunkte machen und man kann immer das, was die anderen nicht können, mit dieser Katze einmal arbeiten, indem man halt unter diese mittleren Karte drunter schauen kann. Man sieht also, was da drunter ist und die anderen sehen das Ganze nicht. Ja, was mir noch besonders bei dem Spiel gefällt, ist, ich habe das auch mit Nicht-Spielern gespielt, die eigentlich mit solchen Sachen gar nichts zu tun haben. Da ist nur Kniffel am liebsten oder Kanaster am Tisch. Und bei diesem Spiel ähm, habe ich die auch gepackt, und zwar meine Eltern. Die habe ich gepackt bei dem Spiel und die haben das mehrmals spielen wollen. Und ich durfte es sogar noch mal mitbringen. Und deswegen ist das so ein Spiel, was ich auch sehr schön als ähm, Einstiegsspiel in unser Hobby finde.
1: Wow-Effekt trifft das ganz gut. Also das ist auch bei mir momentan eigentlich das Spiel, das ich am, am liebsten spiele, sage ich mal ganz ehrlich. Es ist so ein, hat so diesen einfachen, diesen luftigen Einstieg und trotzdem hat man das Gefühl, man, man schafft etwas Wichtiges, ja, ein, ein, ein Weltwunder. Ja. Wann habe ich schon mal die Gelegenheit, da, daran zu bauen und jeder Bauabschnitt, den ich erreiche, schafft etwas Positives. Das ist eben etwas, was die auf die ganze Gruppe dann abfärbt. Also jeder, der am Spiel sitzt, hat das Gefühl, etwas Positives zu erreichen. Am Ende... Zählen wir die Punkte, man weiß gar nicht von, von, von vornherein, wer ist eigentlich in Führung, wer macht es am besten oder wie läuft es. Ist auch gar nicht so wichtig, denn jeder hat irgendwie das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Man darf es natürlich nicht mit diesem großen Bruder oder dem Urvater äh, Seven Wonders vergleichen, was strategisch viel tiefer gehender ist, äh, auch viel mehr Möglichkeiten der, der, des Abwägens betrifft, weil man ja auch die größere Kartenauswahl hat. Das ist eine andere Liga, ganz klar. Aber trotzdem ist dieses Spiel aufgrund seiner Einfachheit durchaus wahnsinnig gut zu empfehlen. Und das ist wiederum der Vorteil gegenüber dem Urvater Seven Wonders. Selbst in einer siebener Runde, es geht ja bis zu siebt, kriege ich durchaus mit, was am anderen Tischende passiert. Was die Spieler gerade bauen, was der gerade äh, für eine Karte ziehen muss. Es ist eine viel größere Interaktivität vorhanden. Und das ist ein weiterer Pluspunkt für dieses Spiel.
3: Also ich mag vor allem die grafische Gestaltung und das hochwertige Material, was ihr schon vorhin angesprochen habt. Auch gerade dieser Zugang mit dieser tollen Anleitung, da kann man das super drüber erklären. Also das falte ich einfach auf und dann sage ich, was das für Kartentypen gibt man kann sehr schnell ähm, einsteigen. Allerdings spielerisch hat es mich nicht so abgeholt. Es geht nämlich darum, wir haben drei Karten, zwischen denen ich mich entscheiden kann und das ist manchmal dann so Situationen, es liegt links nichts, was mir passt, es liegt rechts nicht, was mir passt, und dann ziehe ich halt einfach die Karte in der Mitte, die halt mir irgendwas gibt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas wirklich direkt spielen kann. Also zu häufig hatte ich das Gefühl, dass das Spiel mich eigentlich spielt. Ich hätte gerne mehr Optionen gehabt. Das Problem, was ich da jetzt auch habe, ist, es steht halt Seven Wonders vorne drauf. Und ich hatte ganz, ganz viele, die gesagt haben, boah, es gibt ein neues Seven Wonders, das möchte ich unbedingt spielen. Aber für die ist es nicht gedacht, ja. Also das... Ursprünglich Seven Wonders wurde halt sehr reduziert, bis halt so viel übrig geblieben ist, um jemanden abzuholen, der neu in das Ganze drin ist. Und für die, haben wir auch gerade schon gehört, funktioniert es auch super. Also die kommen da gut rein, aber man hat es leider nicht geschafft, auch mich abzuholen. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen mehr Entscheidungen haben kann, als nur zwischen drei Karten. Denn das kam mir einfach zu häufig vor, dass ich eben zu wenig Entscheidungen hatte. Ich hatte auch Situationen, wo zum Beispiel gar kein Stapel mehr da war, weil die rechte Karte wollte niemand haben und hat stets links genommen. Plötzlich war der linke Stapel leer. Dann hatte ich nur noch zwei Entscheidungen, die ich machen konnte. Und da habe ich mir einfach gewünscht, hätte man vielleicht das auch so reduzieren können, dass es man noch ein bisschen mehr hat, um auch mich abzuholen. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht jetzt beschrieben, Neulinge spricht das durchaus an. Die kommen damit gut rein, aber die kennen das ursprünglich Seven Wonders auch nicht. Bei Seven Wonders Duel hat der Autor es besser geschafft, weil da hat er es auch genommen und da war ich auch vollends begeistert, wie er das reduziert hat. Und hier bin ich jetzt eher ein bisschen verhalten
2: begeistert. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe Seven Wonders vorher noch nie gespielt.
3: Skandal! <lacht>
2: ja, das ist mein erst, meine, meine, meine eigene erste Erfahrung mit Seven Wonders. Das heißt, ich bin absoluter Neuling auch in dem Thema. Deswegen hat es mich vielleicht auch dann, wie du gerade schon selbst gesagt hast, auch mich selber abgeholt. Also nicht nur, dass ich es meiner Familie gezeigt habe und sie sich abgeholt gefühlt hat, sondern ich persönlich habe ähm, auch das erste Mal jetzt, ähm, damit bin ich erst in Berührung gekommen. Ich habe vorher noch nie Seven Wonders, das ist so eine kleine Wissenslücke, die ich habe. Habe ich vorher nicht gespielt. Deswegen bin ich natürlich dann in der Seite auch die richtige Zielgruppe gewesen. Das gleiche auch mit meinem Mann. Doppelouting hier. <lacht> aber wir haben auch, wie du gerade gesagt hast, dieses mit denen, dass man halt drei Karten hat und dass man nicht weiß, was man sie bekommt. Das kann natürlich zum Nachteil sein. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man auch Karten jemanden anderen wegnehmen kann. Strategisch habe ich am Anfang ganz anders gespielt als mein Mann. Mein Mann hat sich jetzt so irgendwie eine Strategie entwickelt. Leider die letzten Partien, ich gewinne nicht, er gewinnt immer. Man kann schon strategisch sehr tief arbeiten, auch wenn man dieses Pastelllack drin hat mit diesen drei Karten, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich auch natürlich neugierig und möchte natürlich dann auch das große Seven Wonder mir mal endlich anschauen. Ist natürlich für so einen Einstieg auf jeden Fall gedacht. Ja, aber da muss ich sagen,
4: also ich glaube, wenn da ein anderes Thema drauf wäre, es würde mir nicht auffallen, dass da irgendwie eine Verwandtschaft mit Seven Wonders besteht. Wenn das jetzt zum Beispiel Torten wären, die wir stapeln und wir haben Zutaten, die wir sammeln können, wäre das für mich auch total stimmig und ich würde merken, dass da eben also die eben die Verwandtschaft, wie du auch schon gesagt hast, äh, Steff, bei Seven Wonders du die Verwandtschaft, merke ich. Da die Verwandtschaft ist für mich nicht ganz klar herauszusehen. Muss ich sagen. Und also eben, ich kann ähm, euch allen in den Punkten, die ihr schon gesagt habt, wirklich viel zustimmen. Also eben Aufmachung, redaktionell betreut, ist wirklich ein 1A ähm, gemacht. Aber ich glaube, dass es für mich so eben auch ein bisschen zu wenig da ist und wo es für mich, glaube ich, auch ein bisschen ein negativeres Gefühl war, weil da eben Seven Wonders drauf stand. Aber gleichzeitig ist auch ein Spiel, das ich sofort empfehlen würde. Weil ich eben sehe, dass es super sauber gemacht ist. Und also eben als Einstiegsspiel finde ich es ganz großartig. Eben als so ein Spiel, wenn man jetzt, wenn man sich nicht hundertprozentig voll in irgendwas reinhirnen möchte oder so, ist wirklich, wirklich eine
2: gute Punktlandung für viele. Was ich auch besonders nochmal da für Seven Wonders Architekt sagen möchte, ist, dass man das auch schön noch bei Feierabend spielen kann oder in der Pause. Also wir spielen das in acht bis neun Minuten zu zweit. Also da rauschen wir dann durch. In acht bis, also das ist also ein Mittagspausenspiel. Auch wenn es natürlich leider nicht die Größe hat für ein Mittagspausenspiel. Aber es hat von, von, der, von der Spielintensivität für zwei Personen acht bis neun Minuten, wenn man das regelmäßig spielt.
1: Ja, und wenn man Homeoffice hat, kann man ja die Pause so einteilen, wie lange man eben möchte. Ähm, ich möchte euch noch auf einen Spielfehler aufmerksam machen, äh, der vielleicht auch bei euch am Tisch immer wieder mal passiert. Das steht nämlich in der Regel, und das ist keine Kannbestimmung, wenn eine rote Karte mit einem Horn gezogen wird, heißt es, imitiere den Klang eines Horns, wenn du diese Aktion durchführst.
2: Ja, das ich machen achte, wir. Wir machen immer
1: Macht ihr. Kollegen wissen, ich bin peinlichst, achte ich genau auf, auf die korrekte Einhaltung der Regel. Also wenn da keiner trötet, dann sage ich ihm das schon. Und äh, das muss passieren. Das schafft auch ein bisschen Emotionalität in diesem Bauspiel. Ja, wenn ihr das macht, ist okay, dann bin ich beruhigt. Das war von Antoine Beausart, Seven Wonders Architects. Die Grafik ist von Etienne Hebinger. Und äh, erschienen ist das Spiel im Repos Production, erhältlich über den Vertrieb Asmodee. Und nach diesem Bauspiel geht es jetzt in die Tiefen des Bergwerks, wo die Zwerge auf uns warten. My Goldmine und die Jo stellt uns das Spiel vor.
4: Mike Goldman ist ein Push-Your-Luck-Spiel, wo wir als Zwerge und Zwerginnen in eine Mine hinabsteigen. Die Mine wird dargestellt von Karten, die auf dem Tisch aufliegen. Und in dieser Mine wollen wir ganz viel Gold sammeln, im Idealfall. Das Problem ist aber leider, dass da auch ein Drache in dieser Mine wohnt und dem taugt das gar nicht, dass wir da sein Gold stehlen wollen. Das heißt, der wacht dann auch langsam auf und kommt uns immer näher. Und wenn wir vom Drachen gefressen werden, ist das natürlich nicht gut. Mechanisch ist das Spiel ziemlich einfach. Wir haben zwei Optionen. Also entweder ich kann eine Karte vom Goldstapel nehmen und ein bisschen länger in der Mini unten bleiben oder ich nehme eine Karte vom Exitstapel und bewege mich damit weiter Richtung Ausgang. Beim Goldschürfen habe ich aber auch ein Risiko, weil in diesem Kartenstapel verstecken sich Drachenkarten und mit den Drachenkarten bewegt sich der Drache vorwärts, hinterlässt hinter sich eine Spur der Verwüstung und kann uns dann natürlich auch fressen, weil wenn ich auf der Karte stehe, auf die der Drache wandert, dann bin ich aus der Runde draußen und verliere so auch mein ganzes Gold. So endet, endet dann auch die Runde. Entweder sind die Spielerinnen und Spieler alle gefressen oder aus der Mine draußen. Insgesamt spielen wir dann über drei Runden. Und das ist nämlich auch ziemlich spannend, weil die ersten zwei Runden sind quasi nur ein bisschen Trainingsrunden, geben uns dann ein bisschen einen Startvorteil in der letzten Runde, weil da schauen wir einfach nur, wer in der jeweiligen Runde das meiste Gold gesammelt hat. Und die kriegen dann drei, zwei oder ein Goldstück, je nachdem auf welchem Platz sie sind, die man dann auch mitnehmen kann in die letzte Runde. In der letzten Runde zählt dann das ganze Gold, das wir gesammelt haben. Und wer dann am meisten Gold geschafft hat, ist dann der oder die berüchtigste Zwergin. Ja, ich finde uh, My Goldman wirklich, wirklich cool. Ich habe es jetzt schon in ganz unterschiedlichen Runden gespielt, also es ist ab sieben. Ich habe es mit sieben, acht, neunjährigen gespielt, auch in super durchmischten Runden mit Kindern und Erwachsenen, nur mit Erwachsenen. Und ich finde, es funktioniert in allen Gruppen wirklich, wirklich toll. Uh, bei Kindern merke ich immer wieder, dass so dieser Mechanismus teilweise am Anfang gerade ein bisschen schwierig ist, also das Abschätzen, wie lang kann ich jetzt wirklich in der Mine unten bleiben, da geht man dann doch eher meistens oftmals einen sicheren Weg. Aber das kommt dann auch mit der Zeit und so finde ich das ein wirklich cooles Einstiegsspiel in das Genre, wo auch einfach die Mechanik und das Thema wirklich gut zusammenpasst. Weil natürlich will ich mehr Gold haben, natürlich weiß ich, dass dein das Drache ist, aber vielleicht kann ich es ja doch noch einmal eine Runde riskieren. Und da finde ich, dass das Spiel auch wirklich mit mehr Spielerinnen gewinnt, weil da dann halt auch natürlich mehr passieren kann zwischen den Runden. Also es ist zwar ab zwei Personen angegeben, aber ich finde so, ab vier, fünf Personen glänzt es dann richtig, weil man da halt einfach auch weniger abschätzen kann, was passiert. Und da gibt es dann schon ganz viel Freude und Schadenfreude auch. Ja, was denkt ihr zu My Gold Mine?
1: Drei Worte. Ich liebe es. Da geht mir das Herz auf bei solchen Spielen. Ich liebe das, dieses, diese Unwegsamkeit, äh, dieses, dieses spannende Moment. Holt mich der Drache noch ein? Gehe ich vielleicht trotzdem erstmal noch einen Schritt in die Richtung des Drachen, weil ich mehr Gold schürfen kann dadurch. Aber dadurch riskiere ich gerade bei mehr Spielern, dass diese Karte wieder aufgedeckt wird. Die ist ja verteilt in diesem Stapel, diese Drachenkarte. Man hat nie so eine Ahnung, wann kommt dieses Viech, dieses Ungetüm ich habe dieses Spiel auch mit ganz verschiedenen Runden gespielt, auch mit vielen Personen, die jetzt der deutschen Sprache nicht mächtig sind, mit so einer indischen Studierendengruppe. Das war richtig lustig. Äh, man braucht keine Worte bei diesem Spiel. Das Einzige, was man braucht, ist das Geräusch, wenn der Drache einen Schritt näher kommt und man dreht diese, diese Feuerkarte um, wenn man da nicht macht, dann, dann ahnt jeder am Tisch, oh, es geht im Ende zu. Was passiert jetzt? Und das Gelächter ist groß. Also ganz im Unterschied zu dem ersten Spiel, was wir vorhin hatten, voll verplant. Da wird nicht gejammert, da wird gelacht. Selbst wenn man vom Drachen, du sagst es so schön, gefangen oder gefressen oder sonst was wird, ist ja nicht so schlimm. Denn ich habe ja noch eine zweite Chance und die gegebenenfalls erst im dritten Durchgang kommt es drauf an. Das finde ich auch noch mal eine ganz faire Art und Weise, mit, äh, mit Leuten umzugehen, die beim ersten Mal sich verzockt haben. Die haben beim dritten Mal dann auch noch eine gute Chance, dabei zu bleiben.
2: Was ich besonders an dem Spiel auch schön finde, ist das Design, das muss man ja besonders hervorheben. Das hat so, ja, ich, ich weiß nicht, man fühlt sich so, wenn man früher, ich habe früher auch wie jeder andere viele Disney-Sachen geschaut und ähm, das ist irgendwie, man fühlt sich da so ein bisschen heim. Das geht so in Richtung Disney-Style, würde ich sagen. Und äh, mit den Drachen, also irgendwie finde ich das sehr schön gezeichnet, sehr liebevoll. Und ähm, trotzdem auch für Erwachsene ansprechend auch wenn es so niedlich gezeichnet ist. Was ich natürlich besonders schön finde, ist ja typisch für solche Spiele, dass man halt, da kann jeder mal gewinnen. Es ist jetzt nicht der absolute Stratege am Tisch, der hat jetzt auch mal heute zu verlieren am Abend, auch der, der sonst immer gewinnt, weil das ja viel auch mit Glück zu tun hat. Also das finde ich, ist eine schöne Abwechslung.
3: Ja, ihr habt schon ganz viel gesagt, was ich jetzt auch schon zustimmen kann. Ich muss trotzdem gleich sagen, ich bin jetzt wieder der Spielverderber, ich bin kein so ein großer Fan von dem Spiel. Ähm, ich mag einige Elemente, ich mag die Zugänglichkeit, ich mag auch die Grafik, das Thema, was darüber kommt. Ähm, auch diesen Spielablauf, was ihr gesagt habt, mit den erstmal ein, zwei Runden sammelt man was an, so und für die dritte Runde, wo es dann entscheidend ist, das finde ich alles gelungen. Ich mag auch die Interaktion sehr gerne zwischen den denn Also die Möglichkeit, dass man zum Beispiel jemanden rausdrängen kann. Also dass man jemanden so weit rauspusht, dass der einfach rausfällt aus dem Ganzen. Oder auch den Platz tauschen. Das sind alles so Sachen, die finde ich spannend. Da habe ich Spaß an dem Spiel. Die ersten Kritikpunkte, die ich habe, sind die Bezeichnungen auf den Karten. Also ich musste relativ häufig erklären, Guck mal, da sind ganz klein zwei Augen abgebildet. Das heißt, ihr müsst zum Drachen hinziehen oder da ist ganz klein so eine Lampe. Das heißt, ihr dürft weiter zum Ausgang hin. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum man da nicht eine bessere Symbolsprache gewählt hat. Das habe wirklich häufig, dass ich darauf hinweisen musste extra. Und auch bei diesen Exit-Karten, die haben halt eine Ausrichtung. Und die Ersten ziehen die Karte und denken, sie müssen in die andere Richtung gehen, weil sie haben die Karte verkehrt rumgezogen. Ich glaube, das hätte man besser ähm, lösen können. Ähm, was ich auch noch häufiger hatte in den Runden ist, dass wir vergessen haben, wer dran ist. Also es kommt irgendwie der Drache und dann wird der Drache ausgelöst und die einen fangen das Schreien an und dann stellt man plötzlich fest, Moment mal, wir haben einen Drachen gerade gemacht, wer hat das gerade gezogen gehabt und wer war da gerade dran und irgendwie sowas. Das sind so Kleinigkeiten, die kriegt man dann schon so im Griff. Ich selber, ich mag push your -Luck spiele einfach total gerne. Also push your -Luck spiele sind so solche, wo man sein Glück eben die ganze Zeit herausfordern kann. Und das ist der Teil, der mir hier in dem Spiel abgeht. Also es ist relativ häufig so, dass ich eigentlich genau wusste, ja, ich muss jetzt eine Exit-Karte nehmen, ich habe gar keine andere Wahl, weil ich stehe schon so nah dran, da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und das waren einfach zu häufig so eindeutige Situationen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte häufiger diese Möglichkeit gehabt, was zu riskieren oder was zu machen. Das war mir einfach zu wenig. Also ich hätte gern häufiger so Situationen gehabt, wo ich, ach, jetzt nehme ich es raus und eigentlich ist mir das dann zu selten. Also ganz häufig war es dann ganz klar, ja, der macht das, der macht das, der macht das und das und dann, das fand ich fast ein bisschen schade, weil alles andere so wunderbar funktioniert, also dieses Thema und was dann passiert und das ist auch so schön mit dem Drachen, der dann kommt, das passt alles, aber ich hatte zu selten leider so spektakuläre Partien, wie ich es mir sonst eben bei so Puschelack-Spielen wünsche.
2: Also das mit den Augen, das finde ich eigentlich eindeutig und das mit dem Lämpchen, das ist eigentlich, finde ich das eindeutig in, bei dem ganzen Spiel.
3: Es ist halt so ganz klein, also man sieht es nicht so richtig auf der Karte, es ist halt so im Hintergrund und ich muss den Leuten immer erstmal genau zeigen.
2: Der lauert doch da, das böse lauert doch da, wenn er zu sehen wäre, dann wäre er ja da. Und so sieht man nur die Augen, dass er da kommt.
1: Und es ist auch absichtlich, dass diese Karten alle ähnlich aussehen, denn der Kartenstapel ist ja offen, also man steckt, zieht ja keine verdeckte Karte, es ist offen und wenn so ein bisschen was verrutscht, dann sieht man ja schon, was drunter käme. Durch die Ähnlichkeit der Karten macht es nichts aus, wenn so eine Karte ein, zwei, drei Zentimeter sichtbar ist. Das Entscheidende ist tatsächlich klein in der Mitte, klein aber fein.
4: Da muss ich dem Steffen zustimmen. Also ich glaube, ein bisschen ein größeres Symbol, das ein bisschen ist, jetzt glaube ich, schon auch getan. Also ich kenne das Problem auch sehr gut, dass es halt dann einfach mal übersehen wird
2: dann. Ah na, da war doch eine Lampe drauf. Dafür sind die Nuggets sehr schön ja, groß. und die sind sehr ja toll. Sagen. Ich muss mal, jetzt setze ich mal einen Vergleich. Vom gleichen Verlag haben wir ja die Rote Kathedrale. Und da sind die Nuggets, also ich bin kurz davor, die Nuggets aus dem Spiel in die Rote Kathedrale zu legen, weil ich die schöner finde. Für Weiß ich nicht, warum. Ja, das ist also optisch Finde ich die eigentlich schöner? Es ist ein kleines Kinderspiel, also ab sieben Jahre. Ähm, und ähm, warum da die, die Goldnuggets Nuggets schöner sind als bei der Roten Kathedrale.
1: Weil es die Kinder wert sind.
4: <lacht> ja, wobei die Kinder auch dann immer, immer wieder ein bisschen traurig sind. Das sind nicht für jedes Gold, das sie einsammeln, auf der Karte eine, einen Goldklumpen nehmen dürfen, sondern erst am Ende der Runde. Also das ist dann schon immer ein bisschen gemein, wenn da die Goldklumpen schon so verführerisch da liegen.
2: Aber auch schon allein das Detail, dass die Goldklumpen nicht alle gleich groß sind, dass sie verschieden sind, das finde ich richtig klasse.
1: Also ein Spiel, das in jeder Hinsicht Emotionen schürt und weckt, in die eine wie in die andere Richtung My Goldmine ist gleich von einem ganzen Autorenteam entwickelt worden, nämlich von Hatz-Joachim Hö, Michael Loth und Christoph Schilling. Ich glaube, die haben alle einen Riesenspaß gehabt beim Entwickeln des Spiels. Die Illustration ist von Felix Wärmke. Erschienen ist das Spiel im Verlag Kosmos in Zusammenarbeit mit dem Verlag Mogel. So, kommen wir nun zum letzten Spiel in unserem spielerischen Quartett. Das darf ich vorstellen, Savannah Park vom Autorenteam Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Savannah, da denken wir an ein heißes Fleckchen Erde mitten im Herzen von Afrika an viele Tiere, die auf der Suche nach Wasser sind und Buschfeuer, die drohen, die ganze Flora und Fauna zu verbrennen. Und genau das ist auch der thematische Hintergrund dieses Spiels, wobei man darf sich da nicht täuschen lassen. Viel Thematik steckt da gar nicht drin. Es ist ein Reines Lupen, reines abstraktes Legespiel, was wir da haben. Jeder von uns ist ein Ranger oder eine Rangerin und hat vor sich einen Spielplan. Das ist die eigene Savanne, der eigene Park, den man mit Tieren bestücken möchte. Jeder von uns hat genau das gleiche Set an Tierplättchen, so in Sechsecksform. Und das sind verschiedene Tierarten, Antilope, Nashorn oder Elefanten. All die Tiere, die man eben in der Savanne so findet. Die wollen wir jetzt so auf den Spielplan zusammengruppieren, dass möglichst gleichartige Tiergruppen zusammengehören. Und die sollen auch möglichst an vielen Wasserstellen sein. Das tut den Tieren gut und das tut uns auch gut, denn dafür kriegen wir Siegpunkte. Also wenn ich zum Beispiel am Ende des Spieles sieben Zebras in einer Gruppe zusammen habe und das sind zwei Wasserstellen auf den Plättchen auch noch drauf, dann kriege ich sieben mal zwei 14 Siegpunkte. Und so gehe ich das Tierart für Tierart durch. Auf dem Plättchen ist mal ein Tier zu sehen, also ein Strauß oder drei Sträuße oder der Strauß ist kombiniert auch mal mit anderen Tieren zusammen. Mal ist eine Wasserstelle drauf, mal nicht. Das ist unterschiedlich. Jedes Plättchen ist einzigartig, aber wie gesagt, wir alle haben das gleiche Set. So, nun kann ich das aber nicht einfach so nach Lust und Laune vor mich hinpasseln und möglichst viele Punkte kriegen. Nee, es gibt eine entscheidende Regel. Eigentlich gibt es nur eine einzige Regel in diesem Spiel und die ist extrem wichtig. Zu Beginn liegen die Tiere erst einmal wahllos verstreut auf den ihren freien Plätzen, ganz egal, wo die da liegen. Und die Regel besagt nun, dass ein Spieler, es geht immer abwechselnd, ein Spieler sucht sich ein Tierplättchen aus, zum Beispiel eine Giraffe an einer Wasserstelle. Dann nehmen alle anderen Spieler, nehmen auch, suchen sich dieses Plättchen aus, die Giraffe an der einen Wasserstelle und die muss nun an einen anderen freien Platz auf der eigenen Savanne versetzt werden. Ich drehe das Plättchen um, dann ist nochmal dasselbe zu sehen, eben auch Giraffe am Wasserplatz, aber es hat eine andere Hintergrundfarbe, somit ist sichtbar, ich habe dieses Plättchen einmal bewegt. So und das sagt genau zwei Dinge, nämlich erstens, was am Anfang liegt bleibt am Ende nicht so liegen. Also jedes Plättchen wird einmal versetzt. Nichts bleibt für die Ewigkeit. Es wird alles verändert. Und das Zweite, was sicher ist, jedes Plättchen, das einmal gelegt worden ist, wird dann auch am Ende dort liegen bleiben. Das heißt, was ich einmal versetzt habe, ist für die Ewigkeit dort bestimmt. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich von Anfang an, also vom ersten Moment an, genau im Blick haben sollte, wo ich welche Tiergruppen hinversetzen möchte. Äh, denn es ist nicht so viel Platz, auf dem Spielbrett. Das Spiel endet, wenn alle Tiere einmal bewegt worden sind, also alle Tierplättchen. Dann kommt die große Abrechnung. Es kommt noch hinzu, dass das Buschfeuer unter Umständen, das ist auf dem Spielbrett abgebildet, einige Tiere ja, verbrennt. so grausam wie das klingt. Die verschwinden dann, kommen nicht in die Wertung. Wenn dann ein Wasserplättchen da war, ist es ganz schön bitter. Dann ist ein Multiplikatorfaktor weg. Andererseits gibt es auch noch Gräser und Bäume, die geben noch Zusatzpunkte, wenn die sichtbar sind. Und nach der Abrechnung hat der oder die Spielerin gewonnen mit den meisten Punkten. Ich mag dieses Spiel deswegen so gerne, weil es irgendwie so eine Art Logikspiel ist und weil es eine gewisse Lernkurve hat. Beim ersten Mal ist noch alles relativ zufällig. Das mag auch nicht jeder, weil dann habe ich mich voll verplant, um mal wieder den Anfangstitel zu nehmen. Aber ich kann immer noch was Gutes draus machen, wenn ich mit anderen Tieren dann so Stück um Stück im Laufe des Spieles merke, wo es wirklich ankommt. Denn die Lernkurve ist sehr, sehr hoch. Schon die zweite Partie zeigt mir, wie ich damit umgehen muss. Es gibt verschiedene Varianten auch noch, für, dass es ein bisschen einfacher wird oder ein bisschen strategischer. Aber dieses Grundelement, Plättchen nehmen und woanders hinsetzen, das bleibt. Das ist auch wahrscheinlich ganz bewusst von den Autoren so gewählt worden, dass da nicht noch tiefere Elemente sind, um dieses Spiel nicht noch zu sehr zu verkomplizieren. Manchmal habe ich den Eindruck, bei Brettspielen, ein Autor haut noch das rein und jenes rein, noch dieses Element, um es, äh, als ob er seinem eigenen Spielprinzip, seinem Grundsystem nicht trauen würde. Hier trauen die Autoren ihrem Grundsystem und ich finde, das tun sie zu Recht. Ich mag dieses Spiel, weiß aber, dass das nicht bei jeder Spielrunde so gut ankommt. Und äh, so wie ich euch kenne, vermute ich mal, dass auch ihr den ein oder anderen Haken in diesem Spiel entdeckt.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, bin ich dran vorbeigegangen. Es hat mich gar nicht angesprochen, optisch. Obwohl es jetzt auf den zweiten, dritten, vierten Blick optisch mir auch gefällt. Aber auf den ersten hat es halt diesen Charakter, es spricht halt vielleicht doch eher Kinder an, vom Optischen her. Ich bin jemand, der sehr äh, ja auf Cover fixiert ist, auf Spielmaterial fixiert ist und... Ich habe nicht verstanden, warum das so einfach ist vom Material her. Aber wie gesagt, nur zum ersten Blick, ähm, als ich jetzt das Spiel kennengelernt habe und mehrmals gespielt habe, habe ich verstanden, warum es von der, vom Aufbau, vom, vom Design her so einfach ist. Weil sonst würde es, wenn es jetzt anders sein wäre, dann würde es einfach das Ganze komplizieren. Das Ganze ist logisch auf das Spiel abgestimmt vom Design her. Und das habe ich vorher nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, es ist ein einfaches Spiel, das, da, hat, da, ist das, da ist keine Stärke hinter. Aber es hat doch eine Tiefe, aber nur, wenn man halt sich damit beschäftigt mit dem Spiel. Auf dem ersten Blick nicht. Also es war bei mir keine Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen.
4: Ja, das verstehe ich sehr gut. Also beim ersten Mal spielen dachte ich mir, okay,
2: ja, nett, kann man spielen, funktioniert,
4: will ich es jetzt unbedingt noch zwei, drei Mal spielen, bin ich mir nicht sicher. Aber es hat mich dann doch mitgerissen. Also ich habe jetzt sicher schon 10, 15 Runden gespielt und ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, wie ich gut spiele. Also ich gewinne Runden, ich verliere Runden und ich bin mir teilweise nicht immer, noch immer nicht sicher, was ich richtig und was ich falsch mache. Und das macht für mich auch wirklich einen Reiz aus und das finde ich super spannend und ich finde auch die Art der Interaktion eigentlich ganz spannend, weil eigentlich haben wir ja relativ wenig Interaktion, aber gleichzeitig steuern halt meine Mitspieler und Mitspielerinnen dann halt doch ganz gut meinen Spielplan. Was aber natürlich auch je nach Spielrunde dann halt auch, auch ein bisschen ausarten kann. Also wenn ich möchte, kann ich schon sehr gemein spielen und immer schauen, was die anderen machen und schauen, wo ich den anderen möglichst viel äh, kaputt machen kann. Diese Art Spielen habe ich gemerkt, mag ich, nicht so, also mag ich grundsätzlich nicht so gerne und bei Savannah Park habe ich es hab dann immer noch anstrengender empfunden hat mich so in der Hinsicht auch ein bisschen an Azul erinnert. Also da hat man auch dieses Ding mit, ich kann schon wirklich gemein spielen, wenn ich möchte. Aber das finde ich da eben, also es braucht es für mich bei Savannah Park überhaupt nicht. Ich habe viele Glücksmomente, wenn ich eben da meinen Puzzleteil richtig einbauen kann und dann äh, mehrere Tiere mit der wunderbaren Oase verbinden kann. Also das hat mich immer wieder sehr gefreut. Und da finde ich auch, dass es viel... Widerspielreiz mit sich bringt, wenn man da einfach viel taktische Möglichkeiten hat. Und halt auch noch mit den Varianten, die es dann halt mitbringt, finde ich. Also habe dann auch den Löwen, der mir erlaubt, zusätzlich Punkte zu machen, indem ich vorprogrammiere, wo ich hingehe, wo ich mein Plättchen hinlege. Und das fand ich dann auch noch eine ganz coole Erweiterung, ganz coole Möglichkeit,
2: das noch ein bisschen mehr auszuprobieren. Der Löwe hat auch die einzige große Berechtigung für dieses große, große Zählboard. Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum wir so eine große Zählleiste haben. Das nimmt so viel Platz am Tisch weg. Ich habe mir gedacht, wenn man jetzt zu so viert sitzt und dann hat man dieses große Zählboard, was man doch am Ende, hätte man es ja mit einem Block machen können, habe ich nicht verstanden. Und dann halt kam später die Variation mit dem Löwen und dann habe ich verstanden, okay, man kann jetzt durch den Löwen auch während des Spiels noch Punkte machen. Dann hat auch dieses große quadratische Board auch seine Berechtigung, dass man dann noch diese Zählleiste hat.
3: Ich finde es ganz spannend, was die Jo vorhin angesprochen hatte mit der Interaktion zwischen den Spielenden. Denn ich habe auch ungefähr so viele Partien auf dem Buckel wie du, aber ich bin eben noch nicht so weit, dass ich bei den anderen gucke. Also ich bin noch viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt und dadurch fühlt sich das auch eher so wie eine ja, wie so ein solistisches Puzzle an, was ich vor mir habe. Aber rein theoretisch könnte ich natürlich gucken, das ist mir durchaus bewusst, aber das schaffe ich einfach noch nicht, weil da geht einfach viel zu viel hier auf diesem Brett vor sich. Und das finde ich auch schon spannend. Also was da genau dann kommt und was der da andere dann sagt, dann freue ich mich nämlich, ach, genau das Teil wollte ich da nicht mehr haben. Das finde ich schön. Was mir nicht gefällt, ist tatsächlich das Ende. Und zwar dieser Punktesalat, der ist anstrengend. Also wir müssen wirklich jede einzelne Tierart durchgehen, dann durchzählen, wie viele das sind und dann noch den Multiplikator finden. Und da muss ich natürlich auch immer bei den anderen helfen, weil dann übersehen die ein Tier oder da muss ich nochmal darauf hinweisen, guck mal, da ist doch auch noch ein Fluss dabei, das, ist, das kriegt dann auch nochmal mehr. Und dann wird das alles so einzeln aufaddiert und das finde ich ein bisschen anstrengend. Das finde ich sehr schade. Ich wüsste jetzt auch keine Lösung für. Ich weiß nur, dass es am Ende eher so ein bisschen ja anstrengend, das Ganze dann noch zum Ende hin wird. Und was mich auch noch interessiert bei euch, ob ihr das kennt, diese Suche nach Tieren, dass das Fehler mit sich bringt. Also ganz häufig war es mal, ja wie zwei Giraffen. Ich habe zwei Giraffen schon längst irgendwo hingelegt oder irgendwie sowas. Ach, das waren Antilopen vorhin oder irgendwie sowas. Also ähm, habt ihr das auch? Kennt ihr das? Oder sind nur wir so in der Gruppe, dass das immer mal wieder passiert?
1: Also ich kenne das jetzt eigentlich, nee, kenne ich jetzt so direkt nicht, Herr Steff. Okay, ist das ist die, die Tiere näher anhalten können.
2: Also ich, also ich kenne das auch, also bei uns haben wir, wir haben es auch schon gehabt, dass dann auf einmal Diskussionen war, weil doch ein Tier schon oder eine Gruppe von Tieren schon verbastelt wurde, wo dann sehr gerne, es wird ger sehr gerne verwechselt, die Giraffe und das Zebra und dann habe ich auch immer gesagt, Mensch, das Zebra ist gestreift, die Giraffe ist gefleckt und da, da ist irgendwie, man denkt an das Zebra und nimmt die Giraffe und andersrum, warum auch immer, also da ist der größte Fehler bei diesen Tieren.
1: Was jetzt nicht ganz so schlimm ist, äh, wie jetzt, um noch das Beispiel voll verplant zu nehmen, denn dann hast du halt ein anderes Tier genommen und das geht dann trotzdem irgendwie. Wenn du aber ein Kästchen schon durchgestrichen hattest und dann wieder ausradierst, das geht ja eben nicht. Also ich finde auch ganz wichtig, dass es immer ein Spieler ist oder eine Spielerin, die angibt, welches Plättchen jetzt umgedreht werden soll. In neuem, äh, dass das nicht zufällig ist, wie jetzt zum Beispiel bei Take It Easy, den, die Mutter aller dieser äh, Legespiele oder auch, ein jüngeres Beispiel, äh, My City ist ja auch so, ja, da haben wir alle die gleiche Basis und müssen das reinlegen und da wird eine Karte aufgedeckt und ähm, das ist so ein bisschen, ja, klar ist es auch zufällig, aber es, ich trotzdem, wenn jemand anders das Schicksal in der Hand hat, dann weiß ich wohin mit meinem Zorn und mit, meinen, mit meinem Ärger, mit meiner Aggression äh, oder auch wo ich mich bedanken darf, dass ich sage, jawohl, du hast es zwar nicht geahnt, aber genau das habe ich jetzt gebraucht.
2: Aber vielleicht hat derjenige es doch geahnt, weil wenn man ja rechts und links guckt, man sieht ja, worauf die anderen sammeln, gerade wenn es auch mit dem Löwen ist, dann weiß man ja, die anderen möchten jetzt die Löwenpunkte haben. Und dann weiß man auch, welche Karte man vielleicht nehmen könnte, um den anderen die Suppe zu versalzen. Also ich bin immer das Opfer in letzter Zeit gewesen, deswegen weiß ich das. Wenn ich alleine spiele, ähm, habe ich viel mehr Punkte erreicht. als. Ähm, du bist also die Antilope
1: unter den Tieren. Im Vergleich zum Löwen. Ja,
2: genau. Ich werde gefressen. Womit
4: ich mir immer ein bisschen schwer tue, beziehungsweise ich fühle mich immer wieder ein bisschen schlecht, aber ich habe jetzt gemerkt, ich mache jetzt immer wieder mal neben, so neben den, ähm, den brennenden Bäumen ein bisschen Platz, damit ich auch da irgendwas mal hingeben kann, das vielleicht dann verbrennen kann. Und ich fühle mich dann immer sehr gemein, wenn ich jetzt da so absichtlich da als diese neben diesen Einserbaum Baum lege und das, weil ich weiß, da ist dann wieder weg am Spielende und es ist jetzt einfach egal. Und da habe ich einen Platz, wenn mir jemand reinpusht, dann kann ich das einfach weggeben.
1: Ich finde, das ist schon auch eine Spieltaktik, denn neben den. <lacht> Äh, neben diesen Buschbränden sind ja auch viele die Bäume. Und wenn ich äh, den Baum frei habe am Schluss, weil ein Tier eben durch den Brand vertrieben worden ist, äh, gibt es ja drei Punkte nochmal zusätzlich. Mhm. Kann auch eine Taktik sein und ist mehr als nur eine Notlösung, finde ich.
2: Gerade wenn man jetzt bei den verschiedenen Varianten die Bordseite von der, ich glaube die Antilope war das, wo die Buschbrände so eins, zwei, drei nebeneinander sind. Ähm, da muss man ja genauer hingucken, dass man da nicht die Plättchen halt verbrennt. Und da ist es gemein, wenn am Anfang, das hatte ich äh, gestern erst äh, bei einer Partie mit meinem Mann, da hat er nämlich seine, mit, wo die ganz vielen Tiere drauf sind, diese Oase, die hat er freigepuzzelt bei sich so dass er sie oben in, bei diesem Buschbrand hinsetzen kann, aber zentral. Und ich hatte in der Zeit eine Seite was frei gemacht. Das heißt, meine ja dieses Plättchen war bei mir ähm, am Ende nicht mehr brauchbar. Und das hat er gesehen, da hat er drauf hingepuzzelt. Und das war dann in dem Moment, da war ich richtig so, das war für mich gelaufen, das Spiel, weil ich wusste, jetzt kriege ich nicht mehr so viele Punkte wie er, weil ich habe jetzt dieses Zentrale, was man eigentlich zentral legen muss mit den vielen Tieren, das war dann bei mir am Rand. Und da nochmal viele Gruppen hinzubekommen, ohne sich dann die ganzen Bäume zu verbasteln, ist schon ein bisschen schwierig. Klar, es spielt
1: sich zu zweit anders als zu viert, weil du bei, beim Zweierspiel, wie so oft, ja einfach den anderen mit im Blick hast und alles, was du ihm oder ihr schadest, nützt dir selbst. Und äh, bei vier Spielern ist es auch zu umfangreich. Da kann man gar nicht alles im Blick haben. Ich würde dieses Spiel trotzdem nicht alleine spielen wollen, obwohl es ein Solitärspiel ist, weil bei alleine suche ich selber aus, was ich wohin legen will. Und das ist mir dann doch zu billig. Also das, da wird ja einfach nur gepasselt. Und äh, nee, da habe ich kein, keine Lust auf dieses Unwegsame, dieses, ich weiß nicht, welches Teil jetzt als nächstes kommt, das macht für mich den großen Spielreiz aus.
4: Und da finde ich es dann eigentlich mit mehr Personen sogar interessanter. Also auch wenn man mir dann mehr reinpushen kann, aber da wird es dann ein bisschen weniger planbar. Also weil zu zweit ist merkt man einfach schon den Unterschied, dass man da einfach dann doch noch einmal weit mehr Einfluss hat auf das Ganze.
2: Wenn es um Solospielen geht, da habe ich dann auch gemerkt, wenn man jetzt vergleichen sollte äh, mit voll verplant, dann würde ich schon voll verplant vorziehen als Solospiel, weil das irgendwie ein bisschen dynamischer ist und auch ähm, mehr mehr Action ist für einen selber, als wenn man alleine ähm, dieses Savannah Parks macht, aber es funktioniert auch alleine. Ähm, wobei da ich von allen Variationen auch, dann komme ich wieder mit dieser Antilopen-Variation. Da würde ich die Antilopen-Variation bevorzugen, weil die halt am kniffligsten ist, durch diese Buschbrände da.
1: So schließt sich der Kreis wieder zu dem ersten Spiel, das wir heute im spielerischen Quartett haben. Das war jetzt. Zum Abschluss nochmal Savannah Park, ein Spiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Die Illustration stammt von Annika Heller. Erschienen ist das Spiel im Verlag Deep Print Games, im Vertrieb von Pegasus Spiele erhältlich. Ja, vielen Dank euch. Danke an Tanja, Jo, Steff. Danke fürs Mitspielen, das Mitdiskutieren. Und es hat wieder einmal großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
3: Absolut, vielen
1: Dank, ja, Hat Spaß. Danke.
2: danke für die Einladung. Ja, vollkommen.
1: Gut, mir auch. Und dann gebe ich den Ball zurück an Jan.
0: Damit willkommen zurück aus der wilden Savanne. Die besprochenen Spiele in dieser Ausgabe waren vollverplant von Hisashi Hoyashi, Seven Wonders Architects von Antoine Bausa My Goldmine von Hans-Joachim Höth, Michael Loth und Christoph Schilling, sowie Savannah Park von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Vielen Dank an Johanna Franz, Stefan Kessler und Bernhard Löhlein. Einen ganz besonderen Dank natürlich an Tanja Hausmann und ihre Ente. Ebenso selbstverständlich einen herzlichen Dank euch an den Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Hören, wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich, hört nicht auf zu spielen.